باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يسده عن ذكر الله والعلم والقران باب جو ناپسندیدہ ہے کہ انسان پر شعر ہی غالب آ جائیں یہاں تک کہ اس کو اللہ کے ذکر علم اور قرآن سے روک دیں یعنی شعر و شاعری اچھی چیز ہے اچھے شعر اچھی چیز ہے لیکن پھر بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے اللہ کے ذکر علم اور قرآن پر غالب نہ آئے کیونکہ قرآن کی اپنی اہمیت ہے علمی جو نکات ہوتے ہیں یا علمی دنیا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی اپنی ایک بات ہے اور شعر کا اپنا ایک مقام مثلا آپ نے بطور دلیل کسی چیز کو لینا ہے اپنے مدعا کا اظہار کرنا ہے تو اس کے لیے صرف شعر اور صرف شعر نہیں ہونے چاہیے اس میں پہلے قرآن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر اس کے بعد علماء یا علم کی باتیں پھر اس کے بعد شاعروں کا مقام آتا ہے یعنی یہ ترتیب محدود رکھنا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات انسان شعر و شاعری میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے ہی چلا جاتا ہے اس کو اتنا اس میں مزہ آنے لگتا ہے حدثنا عبید اللہ ابن موسا اخبرنا حنزلتو ان سالمن ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی امتلی جوف احدکم قیحن خیر اللہ من ایم تلیا شیرن اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شیر سے بھرے یعنی انسان کے اندر صرف شیر ہی نہیں ہونے چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر بات کے جواب میں شیر پڑھ دیں گے تو ایسا بھی ناپسندیدہ اور خصوصاً اگر وہ شیر بیکار کے ہوں عشق و عاشقی پر مبنی ہو یا لغویات پر مبنی ہو حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا الامش قال سمعت ابا صالح ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِئَ شَيْرًا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھر جائے اور یہاں کون سے شیر مراد ہے مضموم شیر ناپسندیدہ شیر جو فہش شیر ہوں جو اخلاق کو خراب کرنے والے ہوں جو عقیدے کو بگاڑنے والے ہوں جو انسان کو بیکار کرنے والے ہوں دو طرح کی شاعری بہت عام ہوتی تھی عربوں میں ایک جس میں عورتوں کے محاسن بیان کرتے عورتوں کے جو یعنی فگرز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل یا ڈسکرپشن دیتے تو یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ عورت ایک پردے کی چیز ہے دوسری چیز ظالم حکمرانوں کی تعریفیں ان کی مدہ کی جاتی تھی بادشاہوں کے تذکرے کیے جاتے تو یہ چیز پسندیدہ نہیں تھی یا پھر ایسے شاعر یہاں مراد ہے جو دن رات شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث یاد کرتے ہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے اگر کوئی شاعری کوئی کلام کوئی بھی علم قرآن و سنت سے آپ کو ہٹاتا نہیں تو وہ قابل مذمت نہیں مثلا آپ یہاں سے نکل کر یعنی جب آپ کا کورس ختم ہوتا ہے آپ جا کر میڈیکل میں داخلہ لیتے ہیں 
آپ انجینئرنگ میں جاتے ہیں آپ یونیورسٹی کے کوئی اور ڈگری کرتے ہیں کوئی ارج نہیں جو فائدہ مند علم ہے ان کو حاصل کرنا چاہیے لیکن کسی بھی علم میں کسی بھی کام میں اس طرح نہیں کھو جانا کہ آپ سے اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوٹ جائے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چھوٹ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم کچھ بھی ہوں یا یہ کہ شادی ہوگی کچھ بھی نہیں پڑھا آگے لیکن شادی کے بعد شوہر ہے سسرال ہیں بچے ہیں ان میں انسان اتنا زیادہ محب ہو جائے کہ اس سے اللہ کا ذکر چھوٹ جائے تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تلحکم اموالکم بلا اولادکم ان ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے نقصان میں ہیں تو یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز کی مشغولیت بازو کا ایسا ہوتا ہے نا ہم کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں کوئی کام شروع کرتے ہیں اور ہماری اتنی اس میں دلچسپی ہو جاتی کہ صبح سویرے اٹھے نماز کے دو سجدے کیے اور اس کے بعد نہ قرآن نہ ذکر نہ کچھ بس فٹافٹ بیٹھ گئے چائے کا کپ لے کے اپنے پھر اسی کام پر بیٹھ گئے ٹھیک ہے کبھی کبھار تو کوئی اگزام ہوتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے تو وہ تو الگ بات ہے لیکن ڈیلی بنیادوں پر روز مرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے منہمک کر دے اس میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا جائے کہ قرآن و سنت پیچھے چلے جائیں بھول جائیں تو یہ قابل مذمت ہے یعنی شعر کہنا برا نہیں مفید اشار کہنا ایک عبادت ہے شعر و شاعری کے ذریعے دین کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے لیکن اگر صرف شعر و شاعری ہی کرے چلے جا رہے ہیں باتیں ہی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور ان میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں وقت ہی نہیں دیتی کہ کچھ اور بھی کرے تو بہرحال اللہ کا کلام جو ہے اس کو پیچھے نہیں جانا چاہیے اللہ کے کلام سے غافل نہیں ہونا چاہیے پیچھے آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے علاقے ارج میں سفر کر رہے تھے کہ ایک شاعر سامنے آیا اور شعر پڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو یا اس شیطان کو شعر سے روکو تو کیا مطلب تھا کہ وہ فوج شعر کہہ رہا تھا تو دو چیزیں آ نمبر ایک فوج شاعری منع ہے نمبر دو اس میں اتنا منہمک ہونا کہ اللہ کا ذکر بھول جائے یہ منع واضح تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ ہم اس میں مہک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اڈکٹیو چیز ہے کہ میں یاد ہے جب نیا نیا ہم لوگ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ساتھ تھے تو انہیں کہا کہ ہم نے پردہ بھی ہمیں آسان ہے کرنا لیکن ہم گانے سننا نہیں چھوڑ سکتے وہ بیکم سو اڈکٹیو تو اس لیے ہمیں وارننگ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر یہ چیز ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بہت ہی کام کی بات انہوں نے کی کہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن موسیقی نہیں چھوڑ سکتے گانا سننا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ ایک نشے کی طرح ان کو چمٹ جاتی ہے جی استاذہ جیسے یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اپنے کاموں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث یہ سب چھٹ جاتے ہیں آہستہ آہستہ تو اس میں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل تھے استاذہ 
اللہ نے ان کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہر چیز فرعون ان کے سامنے ڈوبا پھر منو سلوا اور کیا کچھ اور مسلمان قوم تھی اس وقت کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تو بعض دفعہ جب ہم اللہ کی کتاب کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی روٹین کے کاموں میں لگتے ہیں اس طرح ہمارا کنیکشن نہیں رہتا تو پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلتا کہ کیسے وہ بیماری آ جاتی ہے اور پھر انسان کیسے آہستہ آہستہ دین سے بھی دور ہوتا ہے اور اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ ہم اسلامک انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بھی یہ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم خود پہ چیک نہ رکھیں جی ہاں بعض لوگ جب دین کا کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں ان کو اتنا لطف لگتا ہے اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی عبادت سے غافل ہونے لگتے ہیں وہ دوسروں کو درس دیتے چلے جاتے ہیں اس کو پڑھا اس کو سکھا لیکن اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے جٹ سے چار سجدے کیے نماز ختم کی کیا کہے وہ مصروف ہیں کس میں کلاس لینے میں اب آپ دیکھیے کہ بازو کا تم اسٹوڈنٹس کو صرف پندرہ منٹ کی بریک دیتے ہیں پڑھ لو اس میں نماز بولے پندرہ منٹ میں کیسے نماز ہو سکتی زہر کی اور ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں ہم ان کو دین کا علم سکھا رہے ہیں نہ خود ڈھنگ سے نماز پڑھتے ہیں نہ سنت پڑھتے ہیں نہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسٹوڈنٹس کو کرنے دیتے ہیں یعنی جو فرائض ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا نماز کا ہوگا تو اگر ہم نماز ہی میں کوتا ہی کر رہے ہیں نماز ہی کے اندر ہمارا دل نہیں لگا ہوا کہ سارے کام ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف مشغول ہیں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو جلدی سے چار فرض پڑھ کے مسلح لپیٹ دیتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے کوئی بھی چیز چاہے اولاد ہو مال ہو چاہے دین کا کام ہو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے کچھ لوگ رات دیر تک بیٹھ کے اسائنمنٹس بناتے رہتے ہیں اور صبح فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں تو یہ کوئی نیکی نہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ انسان ہر فرض کو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے جیسے انسانوں میں سہارے کا مقام ہوتا ہے نا والدین کا اپنا ہوتا ہے والدین کے والدین کا اپنا ہوتا ہے اولاد کا اپنا ہوتا ہے شوہر کا اپنا ہوتا ہے اسی طرح کاموں میں سے بھی ہر کام کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ نیکی کے دائرے سے نکل جاتی ہے پھر وہ نفس کی لذت بن جاتی تو جو چیز نفس کی لذت بن جائے وہ عبادت نہیں رہتی وہ پھر عبادت نہیں رہتی وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے اور کام بھی اچھا ہے مزہ بھی آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ ہم اچھے نہیں کر رہے ہوتے السلام علیکم یہ پیچھے جو بھی حدیث جس میں وہ عبداللہ بن رواحہ کے شیر تھے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی تو یہی آئی ہے کہ وہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کر رہے ہیں پہلی بات تو یہی اسی بات کو سپورٹ ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ جو بھی آپ نے دوسری حدیث کوٹ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس شیطان کو روکے گا تو ایسا کوئی اگر ہمیں اپنے آپ میں نظر آتا ہے تو ہمیں اس کو روکنا بھی چاہیے اس کو احساس بھی دلانا چاہیے کہ وہ ہے اور ویسے بھی گانے بجانے میوزک کے بارے میں آتے ہیں نا کہ یہ ایمان کے ضائع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے مجھے ایک چیز استاد اس میں بہت اچھی لگ رہی تھی کہ جیسے امام بخاری نے جو حدیثوں کی جو ہائر کی ہے کہ پہلے سپورٹ میں حدیث ہے اور پھر اس کے بعد فوراً سے جو ہے وہ اعتدال کی بات کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف اسی بات کو جو ہے وہ لے لیا جائے سیکنڈلی میں جو بھی ایڈکشن کی ہم بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ بعض اوقات وزڈم کی باتیں بھی ہماری ایڈکشن بن جاتی ہیں تو اس لیے اگر ہائر کی والی فالو کی جائے نا جو ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلے قرآن ہو حدیث ہو پھر اس کے بعد جو شاعروں کی بات لی جائے تو کافی حد تک پھر یہ ایڈکشن کو نلفائے جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ نے لکھا ہے کہ میری بیٹی مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری کورس کر رہی ہے ان کے مضامین میں سے ایک مضمون جاہلیت کی شاعری ہے اگر وہ یہ پڑھے 
تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ایک بات ہے کہ جو یونیورسٹی کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو پڑھنے ہی پڑتے ہیں اور جاہلیت کی شاعری جو ہے وہ اس میں خرابیاں بہت ہیں لیکن ایک وقت ضرورت اس کو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے ذریعے اربوں کا کلچر معاشرت اور جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا وہ سمجھ میں آتا ہے اور اربوں کی شاعری جو ہے جاہلیت کی شاعری جو ہے وہ ان کی تاریخ ہے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ازا البسا علیکم شعی من القرآن فل تمسوف شعر کہ جب تمہیں قرآن میں کوئی چیز مبہم ہو جائے واضح نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا معنی شاعری میں تلاش کرو کہ شاعروں نے اسے کس معنی میں استعمال کیا ہوا تو اس نقطہ نظر سے اگر وہ پڑھی جائے ایک مقصد کے تحت تو پھر ٹھیک ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربت یمین کی و اقرا حلقہ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تجھے زخم پہنچے تیرے حلق میں بیماری ہو تو یہ عربی محاورے تھے ہمارے اردو میں بھی محاورے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ لٹرل میننگ میں نہیں لیے جاتے لفظی معنوں میں نہیں لیے جاتے ان کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ ان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے لیکن وہ پیار کے کلمات بھی بن جاتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مرے مرے ایسے نہ کرو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مرو مر جاؤ نہیں وہ ایک انداز ہے کہنے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مواقع پر محاورے استعمال کیا کرتے تھے اور اس سے بد دعا دینا مقصود نہیں ہوتی تھی بلکہ غصے اور پیار دونوں حالتوں میں ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا تھا تو بعض اوقات عرب تعجب کے موقع پر ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے اب یہاں پر جو انہوں نے الفاظ بیان کیے تربت یمین تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو یعنی تمہارے رائٹ ہینڈ کو مٹی لگے یہ ہے لفظی معنی تو اس کا کیا مطلب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا دینے کہ تمہارے ہاتھ کو مٹی لگ جائے یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ محتاجی ہو اور جب یہ کلمہ بولا جاتا ہے تو اس سے بد دعا مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس کام کے خلاف کام کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا یہ نہ کرنا ورنہ ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی یہ مطلب ہے نحاس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے ہاتھوں میں مٹی کے سوا کچھ نہیں آئے گا یعنی تم کچھ کما نہیں سکو گے تم حاصل نہیں کر سکو گے اور ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جو اس معنی پر جاری ہوئی ہے کہ جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تم اس کو نہ کر سکے تو تم اس کے محتاج ہوگے یعنی اگر تم سے یہ کام رہ گیا تو تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی اسی طرح عربوں کے ہاں تعریف میں مبالغے کے لیے قاتل اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اللہ اس کو ہلاک کہے لقد اجادہ اس نے کتنے عمدہ شعر کہے بات بالکل الٹ ہوتی تھی لیکن مراد اس سے دعا ہوتی تھی حدثنا یاہی ابن بکیر حدثنا لئیس ان اقیل ان ابن شہاب ان اروتا ان عائشہ تقالت حضرت عائشہ کہتی ہیں اِنَّا اَفْلَحَا اَخَا عَبِ الْقُعِيسِ اِسْتَعْزَنَا عَلَيَّا کہ ابو قویس کے بھائی افلح جو ان کے رضائی چچا تھے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی یعنی پردے کا حکم آنے کے بعد بعد اما نزل الحجاب اس کے بعد کے حجاب کی آیتیں آ چکی تھی فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو ان کو اجازت نہیں دوں گی اندر آنے کی یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں فَإِنَّ أَخَا أَبِلْقُعِيسِ لَيْسَ هُوَ أَرْدَعَنِي 
کیونکہ ابو القیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا ولاکن اردعتنی امراۃ ابو القیس بلکہ ابو القیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے اور یہ ابو القیس کا بھائی ہے تو یہ تو میرا محرم نہیں بنتا یعنی وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ نہیں تھی فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے فقل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول ان رجل لئیسا ہوا اردانی اس مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا ولیکن اردا اتنی امراد ہوں لیکن اس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے قال ادنی لہو فانہو امو کی تربت یمینو آپ نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں رضائی چچا ہیں تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے قال عربت فبدال کا کانت عائشت تقول عربہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی حرمو من الرضاعتی ما یحرمو من النصب کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی خونی رشتے میں چچا اور چچا کے بھائی وہ بھی چچا لگتے ہیں تو وہ محرم ہوتے ہیں تو ایسے ہی اگر یعنی ایک بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا تو وہ دوسرے بھی چچا ہی بن گئے تو یہاں پر حضرت عائشہ کو جو آپ نے کہا تھا تربت یمینو کو کوئی بدوا نہیں دی تھی مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس حکم کو مان لو جو میں کہہ رہا ہوں ورنہ تمہیں نقصان ہوگا اگلی حدیث حد سنا آدم حد سنا شعبت حد سن الحکم ان ابراہیم ان الاسود انائشت رضی اللہ عنہ قالت اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم این فرا فرا صفیت علا بابی خبائحا کئیبتن حزینتن لئنہا حاضت فقال اقرا حلقا لغتن لقریشن انکی لحابستنا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں کئیبتن حزینتن بہت رنجیدہ بہت غمگین کیوں لئنہا حادت کیونکہ ان کو منسل شروع ہو گئے تھے فقالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقا یہ قریش کا ایک محابرہ ہے مطلب یہ تھا اب تم ہمیں روکو گی کہ تم پاک ہوگی پھر تواف کرو گی پھر چلو گی تو ہم سب بیٹھے رہیں گے ثم قالا اکنتی افست یوم النحری یعنی التوافا پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے قرمانی کے دن تواف کر لیا تھا تواف افاظہ جو حج کا رکن ہوتا ہے قالت نعم کہنے لگی ہاں قالفن فریزن تو فرمایا تب تو تم چلو کہ طواف بدا لازم نہیں ہے پیریڈز والی عورت اگر طواف بدا نہیں کرتی تو حج مکمل ہو جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نکلنے سے پہلے طواف بدا ضرور کریں تو یہاں اربا کا محاورہ تھا اقرا اقرا حلقا اقر کا مطلب ہوتا ہے کسی مصیبت میں گرفتار ہونا اقر دابا کہتے ہیں جب ایڈی کے پچھلے حصے پہ مارا جائے یعنی جانور نے پیچھے سے مارا آخر وہ عورت ہوتی ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کوئی بدوا دی تھی کہ اس کی اولاد نہ ہو نہیں ایسا نہیں تھا ہلکا کا مطلب ہوتا ہے تمہارا سر منڈے عورت کے لیے یہ بھی بڑی عیب کی بات ہے کہ اس کے سر پہ بال نہ ہو تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں بظاہر لفظ اچھے نہیں ہیں لیکن اربوں کے محاورے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہو گئی اب تمہاری وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا تو معاملے کی شدت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے 
تو اسی طرح یہ تعجب کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو سوری کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو اللہ انما محمد بشر البشر و انی کو تو تو اسے اس کے لیے کفارہ اور باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے تیرے قریب ہو جائے یعنی اگر میں نے کہیں کسی کو سخت لفظ کہے بھی ہے کسی غلط اس کے کام پر غصے میں آ کر کوئی بات کہی بھی ہے تو اللہ میری وہ سختی جو ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن تیرے قرب کا باعث بن جائے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری زبانوں میں جو محاورے ہوتے ہیں ان کو لٹرل نہیں لینا چاہیے مثلا ہماری نانی ایک محاورہ بہت بولتی تھی کہ جب کسی کو کام دیتی اور وہ نہیں کرتا یا کسی شخص کے بارے میں مشہور ہو جاتا کہ وہ نکما ہے تو کہتی فلاں کو کام دینا نبے اندھا کاٹا یعنی سو میں سے نبے کا نقصان ہے یہ مطلب ہے نبے اندھا کاٹا اکثر وہ جملہ بولتی تھی تمہیں کام کہنا تو نبے اندھا کاٹا تو گھاٹا کہتے نقصان کو تب اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم اس میں کیلکولیشن کرنے بیٹھ دیں نبے ہے یا سو ہے یا کتنا ہے یا کتنا نہیں یا ہم ان کو کہیں نہیں نبے کا گھاٹا نہیں ہوا کم ہوا ہے تو یہ محاورے جو ہوتے ہیں یہ لٹرل معنوں میں نہیں لیے جاتے کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں جھوٹ تو نہیں ہو جاتا جیسے فلاں بہت چار سو بیس ہے اب چار سو بیس کیا ہے کیا مطلب اس کو کیلکولیشن تو نہیں ہے نا کوئی وہاں مراد ہی اس سے کوئی مفہوم ہی لیا جاتا ہے نا کہ بہت اسمارٹ ہے یہ بہت چلاک ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو ڈانٹنے پہ ہزار دفعہ تم سے کہا یہ نہ کیا کرو کیا ہم نے ہزار دفعہ کہا ہوتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں جیسے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہوتا ایسی باتیں محاورے کی جھوٹ نہیں ہوتی اس سے مراد مبالغہ رائی ہوتی ہے یا سٹریس دینا ہوتا ہے ہاں ایک اکیلا دو گیارہ دو لائنیں لگانے سے گیارہ لکھنے میں آ گیا لیکن وہ گیارہ تو نہیں ہوتے مطلب یہ ہے کہ دوسرے بندے کی سپورٹ سے کام آسان ہو جاتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایک حدیث بتائی کہ فرشتے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا اور آخرت میں تو دنیا میں تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں تو وہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیسا دیں گے جیسے قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا گھبراہٹ کی حالت میں اٹھیں گے تو انسانوں کے ساتھ جیسے وہ ان کے عمل ہوں گے اس کے مطابق فرشتے ہوں گے استاذہ ایک بات مجھے پوچھنی تھی آپ سے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ حسان بن ثابت جو تھے وہ اپنی شاعری سے جنگ میں حصہ لیا کرتے تھے تو عرب کا خاصہ تھا شاعری لیکن آج کل جو یہ ہائبرڈ وار ہے تو یہ بھی صحیح ہے سائبر وار جی تو یہ بھی صحیح ہے ہاں اسے بھی آتا ہے 
السلام علیکم استاذ اس سے امام بخاری کا فہم اور تدبر بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پچھلی حدیث میں کہا تھا کہ جس کا فضول شیر ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے تو آگے پھر وہ اس طرح کے الفاظ لا رہے ہیں جو تھوڑے اچھے نہیں لگتے کہنے میں لیکن ان کا میننگ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے مطلب وہ بد دعا دینا مقصود نہیں ہوتا اور اس سے ہے کہ عورتیں بھی بہت زیادہ جس طرح آپ نے قرآن کی تفسیر میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسا اکم حرس القم تو اس پہ بھی بہت ساری عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کہا گیا ہے تو وہ بھی کوئی ایسا لٹرل میننگ اور بہت ساری جگہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو وہ غلط نہیں ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے ہاں بات تو صحیح ہے نیک روح ہے تو نیک فرشتے آئیں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے نا ویسی اس کی کمپنی ہوتا ہے سازہ سی یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دین میں اصل میں بات کی روح پہ جانے کو کہا گیا ابھی ریسنٹلی بڑی انٹرسٹنگ آج پڑھ رہی ہوں میں تو دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ دو لوگوں میں کچھ اختلاف تھا تو ایک نے دوسرے کو سمجھایا کہ میں چھ مہینے سے تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں تو اس نے کہا نہیں چھ مہینے تو نہیں چار مہینے سے سمجھا رہے ہیں اب بحث کہاں شروع ہوگی کہ چار مہینے سے کہہ رہے ہیں یا چھ مہینے سے یہ نہیں کہ چار ہو یا چھ ہو مسئلہ تو یہ کتنی عرصے میں سمجھا کیوں نہیں تو یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ گہرائی میں جائیں کہ اصل بتانے کا مقصد کیا ہے نہ کہ الفاظ پکڑ لیں کیونکہ یہ جو آپ نے آج بات سمجھائی ہے نا کہ ہزار بار کا ہے جھوٹ نہ بولو لوگ اس پہ بہت کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ کیونکہ محاورے عربی کے سمجھ نہیں آتے یا اردو کے بھی سمجھ نہیں آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی اس میں دینی جرت اور وہ نظر آ رہی ہے کہ ان کے رضائی باپ اپنے بھائی کو لائیں اور ان کو ذرا سا بھی انہوں نے فوراً کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اجازت لے لوں گی چیک نہیں کر لوں گی کنفرم نہیں کر لوں گی ان کو بھی منع کر دیا اندر آنے سے تو کس قدر ان کے اندر دین کے معاملے میں کتنے وہ تھے بولڈ ہم میں سے کوئی ہو تو پہلے تو کہیں کہ چلے بعد میں چیک کریں گے پڑھ لیں گے باب ماں جا افی زامو باب زامو کہنے کا بیان زامو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے زوم کیا یا انہوں نے گمان کیا یا وہ سمجھتے ہیں ایک حدیث میں زامو کو آدمی کی بہت بری سواری کہا گیا ہے کیونکہ یہ لفظ اکثر وہاں بولا جاتا ہے جہاں کہنے والوں کو اپنی سچائی کا یقین نہ ہو ہماری زبان میں کہتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے باور کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانا نہیں چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو یا زن غالب نہ ہو لیکن یقینی امور میں اس لفظ کا استعمال درست ہے حدثنا عبد اللہ ابن مسلمتا ان مالکن ان ابن ندری مولا عمر ابن عبید اللہ ان ابا مرتا مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبر بنت ابی طالب تقول ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں زہب تو الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی عام الفتحی فتح کے سال فتح مکہ کے موقع پر میں نے آپ کو پایا کہ آپ غسل کر رہے ہیں وہ فاطمہ تو ابن تو تستر اور آپ کی بیٹی فاطمہ ان کو پردے کی اوٹ میں کیے ہوئے وسلم تو علیہ تو میں نے ان کو سلام کیا فقال امن حاضی ہی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے فقل تو انا ام ہانی بن تو ابھی طالب میں نے کہا کہ میں 
امہانی بنتے ابھی طالب ہوں فقال مرحبم بھی امہانی آپ نے فرمایا امہانی کو مرحبا فلم فرغ من غسل ہی کاما جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے فصل سمانیا رکاتن آپ نے آٹھ رکتے نماز پڑھی ملتحفن فی سو بن واحد ایک ہی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے فلم من سرفا پھر جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول زام ابن امی انہو قاتل رجل قد اجر تو ابن حبیرتا اللہ کے رسول میرے بھائی علی بن نبی طالب کا خیال ہے زام کہ وہ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کو میں نے امان دے رکھی آپ کو معلوم ہے نا امہانی کے گھر میں جو بھی گیا اس کو امان مل گئی تھی فتح مکہ کے موقع پر یعنی فلاں بن حبیرا کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجر من اجر تھی ہم نے بھی اسے امان دی جسے تو نے امان دی یا امہانی قالت امہانی وضا کا دہن اور امہانی کہتی ہیں یہ چاشتی نماز تھی جو آپ نے آٹھ رکت پڑی اس حدیث میں زام ابن امی میری ماں کے بیٹے نے یعنی میرے بھائی نے یہ خیال کیا یا وہ یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو زحمہ کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ اس کو بنا کو قتل کرنا باب ما جا افی کول رجولی وئی لکا لفظ وئی لکا یعنی تجھ پر افسوس ہے کہنا درست ہے وئی لکا اور وئی حکا دونوں استعمال ہوتے ہیں سی وبہ کہتے ہیں ویلا کا ایسا کلمہ ہے جو اس آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی ہلاکت میں واقع ہو اور ویہ کا کلمہ کسی پر رحم کھانے میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی بھی ویل ہے ویہ کا قابل مذمت کلمہ نہیں ہے اور ویلا کا بھی قابل مذمت کلمہ نہیں ہے تو بطور تعجب یہ کلمات کہنا درست ہے حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا حمام ان قطادتا ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را رجل یسوق بدنتا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کے لیے اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا ہے فقال ارکب ہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جا قال انہا بدنتا تو اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے کالا ارکب ہا فرمایا پھر بھی چڑھ جاؤ کالا انہا بدن وہ کہنے لگا کہ یہ قربانی کا جانور ہے کالا ارکب ہا وئی لکا آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر یعنی دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ افسوس تجھ پر کہ تم بات نہیں سن رہے تم اس پہ چڑھ سکتے ہو سواری کر سکتے ہو تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانور پر سواری کرنا یا اس سے کوئی کام لینا جائز ہے حدثنا قتیبت ابن سعید ان مالکن ان ابی زنادی ان الارجی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راا رجلا یسوق بدنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور چلا کے لے جا رہا تھا فقال له ارکبها آپ نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ قال یا رسول اللہ انہا بدنتا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ قربانی کا جانور ہے کالا ارکب ہا ویلا کفسانیت یا وسالسا تو آپ نے اس کو دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا کہ تمہارا برا ہو تم اس پہ سوار ہو جائیں یعنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس شخص کو ادب سکھانے کے لیے 
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک حکم دے رہے ہیں اس کو مان جانا چاہیے تھا وہ آپ سے زیادہ تو متقی پرہیزگار نہیں تھا نا حدثنا مسدد حدثنا حماد انصابتن البرانی انانس ابن مالکن و ایوب انبی قلابتا انانس ابن مالکن قالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے وکان ما هو غلام له اسود اور ان کا ایک سیاہ فام غلام تھا یقال له انجشا جس کا نام انجشا تھا یحدو وہدی پڑھتا تھا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ویحک یا انجشا رویدک بالقوارید افسوس اے انجشا شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل یعنی خواتین سوار ہیں سواریوں کو تیز مت دوڑاؤ حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا وحیب ان خالد ان عبد الرحمن ابن ابی بکرتا ان ابی ہی قالا عبد الرحمن بن ابو بکرا جو ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اثنا رجل علا رجل ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فقالا وی لکا تو آپ نے فرمایا تمہارا برا ہو قطعتا انو کا اخی کا سلاسن تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی تین مرتبہ یہ بات فرمائی اس کے اوپر تعریف کے باب میں ہم پیچھے کافی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جھوٹی تعریف اور بہت زیادہ مدہ کرنا اور جسے کہتے ہیں بٹرنگ کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی کسی کے اندر جینون کوئی خوبی ہے تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے من کان امن کو مادہن لا محالہ اگر تمہیں لا محالہ کسی کی تعریف کرنی ہی پڑ جائے فل یقل احسب فلان تو کہے کہ میرا فلان کے بارے میں یہ خیال ہے واللہ حسیب اور اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ نگران ہے ولا ازکی اللہ احدن اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا ان کا نیا اگر وہ اللہ کے علم میں نیک بھی ہے یعنی اللہ کو پتا ہے کون نیک ہے کون نہیں لیکن میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتی اس کا مطلب یہ کہ کسی کی پارس آئی نیکی تقوا کی ایسی تعریف کرنا کہ اللہ کی قسم فلاں تو بڑا ہی متقی آپ کو کیا پتا اندر سے کیا صرف ظاہری چیزیں دیکھ کر تو آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے جنتی کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے کسی کے بارے میں کہ فلاں جنتی ہے شہید بول دیتے ہیں جنتی بول دیتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی نہیں کہنی چاہیے اسی طرح آپ نے بتایا تھا سازہ کہ مرحوم کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جس پر رحم کر دیا گیا کہ ہمیں نہیں معاملہ پتا کہ اللہ نے معلوم کہ وہ رحم کے قابل تھا بھی کہ نہیں مرحوم کا لفظ ہم فوت ہونے کے معنی میں بولتے ہیں تب بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے یا رحمت کا تو ہم اپنی طرف سے کسی کے بارے میں ایسا تذکیہ نہیں کر سکتے ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں مختلف کلچرز اور مختلف معاشرتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر ان کے محاوروں کو بھی جاننا چاہیے جیسے ہمارے ہاں اگر کہتے ہیں نا آپ فرمائیے مطلب شاعری میں جیسے حیدرآباد یا کچھ کچھ علاقے ایسے انڈیا کے مجھے صحیح یاد نہیں میں ایک بار پڑھی تھی کہ اس میں وہ جب شاعری میں کسی کے آگے جیسے وہ رکھتے ہیں مائک یا کچھ تو کہتے ہیں آپ بکیے تو ہمارے ہاں تو بکیے بہت برا سمجھا جاتا ہے نا 
یہ میں نے خود پڑھا استاذہ کہ وہ ان کا ایک کلچرل جیسے ہم کسی کو تم کہنا برا سمجھتے ہیں نا لیکن وہاں بڑوں کے لیے بھی تم استعمال ہوتا ہے کچھ کلچرز میں تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے ان کے کلچر کا تو حصہ نہیں ہے پہلے یہ پہلے نالج حاصل کرنی چاہیے میں خود بھی بہت حیران ہوتی ہوں انشاءاللہ اس میں میں ضرور ڈھونڈ کے دیکھوں گی کہ کہاں تھا لیکن میں جب پڑھی میں بہت حیران ہوئی کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے میں نے کسی کو جیسے کچھ علاقے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا کہ بچیاں بھی اپنی والدہ سے جیسے بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں امی تم کہو تو ہمارے ہاں تو تم اچھا نہیں سمجھا جاتا والدہ کو کہنا تو یہ کچھ کلچرز بھی ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد